0: Aquí comienza el programa más viajero de toda la radio online. Rumbo a Spaniard. Con la experta en turismo, Ángela García. Hola, mis Spaniers. Bienvenidos a Rumba Spanier. Espero que hayáis tenido unas vacaciones de Navidad estupendas. Que lo hayáis podido pasar lo mejor posible. Y feliz año nuevo. Yo, desde mi punto de vista y por mi parte, he estado aquí en Escocia muy tranquilita. Por suerte, nuestra familia nos ha mandado, tú sabes, cajita con comida y demás. Y, y nada, y aquí pues bueno, pa, charlando con los amigos y con las familias y así hemos pasado las navidades. Así que como muchos españoles en el, que viven en el extranjero, pues, pues nada, unas navidades muy tranquilas. Y bueno, hoy vamos a empezar nuestra nueva temporadita ¿sí? con un programa un poquillo especial. Porque hoy os vamos. Hoy os voy a hablar de un destino. ¡Ay mis españoles! Este destino es muy poco conocido No muchas personas lo conocen Y solamente os puedo garantizar De que No es que preparéis el pasaporte Ni el visado Ni que preparéis Tres capas De guantes Y de camisetas térmicas Os digo desde ya Que os preparéis bien Porque vamos, este destino es frío No, heradísimo Así que prepárate un café doble bien caliente hirviendo Tus tu, tres capas de guante Prepáralo todo porque nos vamos a la República de Sajá Yakutia En Rusia La República de Sajá Yakutia es una de las 22 repúblicas que conforman Los 85 sujetos federales de Rusia Y me diré yo, "Yangla, ¿cómo que 22 repúblicas? Sujetos federales. ¿Qué me estás contando? Es que no te estoy entendiendo. Pues eso mismo ha pasado a mí. Y es que me ha parecido muy interesante cómo estaba conformado Rusia, cómo está conformado el país, porque claro, acostumbrada pues un poco a, a nuestro país, ¿no? Que tenemos las comunidades autónomas, provincias, regiones, etcétera. Pues digamos que Rusia se divide como en repúblicas por un lado. Oblast, por otro, Crais, por otro, Distritos Autónomos y Ciudades Federales. Y todo eso, que cada uno tiene una cantidad determinada, un número determinado, todo eso conforman 85 sujetos federales en dicho país, en Rusia. Y la capital, en este caso, de la República de Sajayacutia es Yakutsk, que está ubicada en el nordeste, limitando al norte con el Océano Ártico, y es la mayor división territorial del mundo, con alrededor de unos 3 millones de kilómetros cuadrados, siendo un área superior a lo que ocupa Argentina así que imaginaos la dimensión ¿no, del terreno y lo grandísimo que es en 2018 se estimaba una población de unos 965 mil habitantes de los cuales principalmente el 37-38% eh, eran rusos eh, casi el 50% eran yacutos de la etnia turquica y el 2,2% eh, eran ucranianos pero también podemos encontrar otros grupos étnicos como son los evenki, los Dolganos y los eh, yukajiros y me diréis bueno y esta gente mmm, el tema de cómo sobreviven el, el tema de la industria ¿no? y tal no un sitio un poco ahí no muy conocido, pues realmente eh, se sobreviven a partir de la explotación minera. Entonces, eh, la industria genera el 43% eh, del Producto Nacional Bruto, concretamente de esta explotación minera, en diamante, oro y estaño. Y, como dato interesante, deciros que el, 22, el 20% ...de la producción mundial de diamantes... ...mundial, ¿eh? ...se extrae en esta región rusa. Y me preguntaréis... ...bueno, Angelita, hija... ...¿y para qué me muestra tú este destino? que verás tú? Que no es una república maya... En ...un sitio así que tú digas... ...¿qué pasa aquí? Que no tiene nada así de chispilla ni de nada. Pues mira... ...os muestro este destino... ...y os enseño este destino... ...porque aparte que me parece muy interesante... ...por lo que os voy a contar... ...a continuación es... Eh, ...porque partió... ...a través de una noticia... ...que compartí en mi perfil de Facebook... ...que... ...que hablaba sobre las temperaturas... ...de esta república... no ...de esta zona... ...y, y aquí siempre pues... ...mi familia no y los amigos... no ...dicen... Oh, oh, ...yo no sé cómo tú puedes vivir en Escocia... ...con este frío que hace porque yo no lo aguantaría en la vida, con lo que a mí me gusta vivir aquí en Andalucía, con el solecito, la gente, no sé qué, es que yo me moriría de frío en Escocia, de la pena. Pues deciros que la República de Sajayacurtia se trata, además del lugar habitado más frío del hemisferio norte, la temperatura más baja ...jamás Registrada en una zona habitada ha llegado a ser menos 65 grados. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Que después me decía amiga que hace frío en Escocia y ¿Sí? aquí hace frío en Escocia. Yo no lo voy a negar y también nieva y llueve a mares. Pero escucha, no me va tú comparar menos 4 grados de vez en cuando. Con menos 65 grados, que eso es la muerta pellizco. Pero paradójicamente, en esta región, en esta república, también se encuentra uno de los puntos más calurosos de toda Rusia que me dirá Angelita, ¿Ya, pero cómo va a ser eso posible si tú lo máximo que llega en Escocia es a 25 grados y ya se están asando como pocho, pues así es. Así que si vais en verano podéis disfrutar de temperaturas de casi 40 grados que se normalmente se alcanzan en el Valle del Lena. Así que mmm, imaginaos la situación, qué cambio tan drástico en cuestiones de temperaturas desde de, de inviernos hiper extremos a menos 65 grados a veranos como una primavera calurosa en Sevilla, tirando ya para julio, ya metiéndonos en veranito. Así que es un cambio que mmm, me ha parecido súper interesante porque yo había visto que estas zonas geográficas era eh, pues bastante fría, ¿no? Pero cuando me, me he puesto a investigar, a indagar... Pues he descubierto que también te encuentras el lado opuesto... Que es súper calurosa. E incluso podéis pasear por dunas eh, de arena. Dunas que están calientes, que de arena caliente... Y demás, junto al río. Es decir, que es un cambio bastante fuerte... Eh, en cuestiones de pues eso de temperatura ¿no? y también un cambio ¿no? a la hora de cuando tú vas a ese país pues vale el calor por ejemplo en mi caso pues bueno lo pueden más o menos eh, soportar ¿no? por el tema de que vengo de donde vengo pero el frío el frío extremo pues no sé la verdad es que me parece un destino muy interesante para enseñar y me diréis, Angelita, hija, ¿y, ¿y allí que se puede visitar? Porque ya me dirás tú, con ese frío tan grande. Pues deciros que la región de Yakutia está completamente y totalmente equipada y preparada para la llegada de turistas. Y va gente a esa zona a visitarla. Entonces encontraréis con muchísimo resort, tenéis rutas ecológicas, hay zonas súper preparadas eh, para el esquí. Y obviamente, por supuestísimo... Eh, atracciones naturales únicas y como no esperaba yo menos con este tema eh, los habitantes y la población de esta zona son adorables son súper cálidos, súper acogedores y con una sonrisa en la cara permanentemente yo llego con el frío que hace tener que estar sonriendo todo el día también manda narices, ¿eh? Y tenéis que estar con el buen feeling y demás todo el, todo el día, talita, ¿eh? ¿Qué podéis visitar? Pues mira, os voy a contar. Eh, podéis visitar para empezar el Parque Natural Pilares del Lena, que es una formación geológica localizada en la orilla del río Lena, a 104 kilómetros de la ciudad de Podolsk. Eh, se trata eh, pues de bueno, de rocas verticales Que se extienden a lo largo del río Llegando a alcanzar incluso los 100 metros de altura Es decir, que son rocas bastante altas ¿no? Y en el 2012 eh, fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad Así que es un sitio bastante, bastante importante También podéis visitar Tuculans Que como os he dicho previamente, pues bueno eh, en verano hace bastante calorcito Así que eh, hay una zona de esta región En la que te, las temperaturas pues alcanzan ¿no? Esos 38, esos 40 grados en verano Y donde podréis disfrutar pues de un buen bañito eh, a gustito Y de la arena esta en plan calentita En plan una arena cálida Y precisamente las Tuculans Son dunas enormes ...que se encuentran en el valle del río Lena... ...a la orilla del Kurja, ...que es un afluente del río Lena... ...por lo tanto nos podemos encontrar... ...un paisaje bastante llamativo... ...en el que podremos disfrutar por un lado... Eh, todo lo que es el contraste del color de la arena con el azul del río y también a su vez bueno con los lagos y demás que hay por la zona y con el color verde de la taiga siberiana o también conocido como bosque boreal que se caracteriza pues por formaciones boscosas de coníferas también podéis visitar la mina a cielo abierto de Mirni que cuenta con más de 500 metros de profundidad y un radio de 1,2 kilómetros, por lo que esta mega estructura, hacia el abierto, se ubica al lado de la ciudad eh, de Mirni. Eh, bueno, fue inaugurada en 1957 y permaneció activa hasta el 2001. Pero actualmente, pues, se puede visitar, ¿no? A mí me recuerda un poco al a parque minero de Río Tinto, ¿no? Que, de, que, se puede, que se puede visitar. Por último, podéis visitar la Sagrada Montaña de Quisilla Que... Es uno de los lugares más, pintoresco, más pintorescos de Siberia. Os voy a contar por qué. De hecho, me parece muy, muy, muy interesante. Y es que se trata eh, de una montaña de 1.070 metros de altura y una longitud de 25 kilómetros. Eh, Kisilya significa la gente de piedra en el lenguaje yacuto. Y recibe este nombre pues debido a la forma de su roca que se asemejan a figuras humanas y animales. Eh, eh, así pues, eh, el pueblo Yakuto la ha considerado sagrada desde hace mm, miles, miles, millones de años Y también como una puerta a la morada de las deidades superiores Entonces aquí cada roca encarna su propia deidad y tiene así su propia misión yo me imagino que, no sé, ¿no? Pues a lo mejor eh, algo relacionado con la naturaleza, ¿no? Con los árboles, pues a lo mejor eh, la deidad de la naturaleza, que será una roca con forma de árbol y que tendrá así pues también su propia misión de proteger la naturaleza, el tema de las lluvias y demás. Y no sé, sinceramente me parece algo sumamente interesante, nunca había escuchado algo parecido... Y no sé, me, me ha parecido muy muy interesante Y algo que ojalá tenga la oportunidad de poder ver en directo Y por último vamos a hablar de un sitio Que es el sitio que realmente iba enlazado con el artículo que, que os comentante antes ¿no? Que había compartido en mi perfil de, de, de Facebook Y os voy a hablar de un sitio que también podéis visitar en esta república Que es Oimiacom. Y diréis, bueno, este sitio pues, está interesante, no está interesante Pues bueno, os cuento un poquito sobre este tema para que vayáis vayáis viéndonos Y es que eh, es un pueblecito rural, ruso, que se, este concepto se llama selo Y cuenta con 920 habitantes Su nombre en Yakuto significa agua líquida o agua que no se congela ...debido a las aguas termales que bueno emanan eh, en su cercanía. Y este pequeño pueblecito rural... Eh, ...es considerado como el polo norte del frío... ...porque alcanza temperaturas de menos 54 grados en invierno. Es decir, que lleg llegamos a este pueblo en invierno... ...y en ese momento es cuando el frío definitivamente pues congelar las lágrimas, las barbas las pestañas, todo lo que no esté cubierto y tú dejas de sentir porque es que mmm, a mí se me congela la lágrima y digo ay señor mío, ¿dónde está la cremita hidratante? qué dolor más grande bueno, y no solamente las partes del cuerpo se congelan, no vaya a creer, sino que también se congelan las cañerías. Así que eh, los servicios, los baños, están en pequeñas casetas de madera a la interperie, con letrinas cavadas en la nieve eh, y el papel higiénico, olvídate, porque el papel higiénico también está congelado. Así que tú, imagínate, llegado el momento que tú tengas que ir para aguas mayores allí en la casetilla cuando tú necesites prepararte para tus aguas mayores tú imagínate esa situación es que lloraba de imaginármelo no sé si reír llorar o qué hacer o imagínate para las aguas menores que tú sabes mientras que eso sale eso se congela a su vez eso tiene que ser impresionante a la vez de mmm, me está entrando un síncope de todo juntos es alucinante. Bueno, y seguimos hablando porque claro, el frío es tan descomunal que el suelo está tan congelado que tampoco se pueden cavar tumbas. Así que lo que primero eh, lo que primero hacen es una hoguera para poder derretir el hielo antes de poder cavar. Así que imaginaos la situación. ¿Y qué pasa? Porque aparte de esto, también hay algunos lugareños y demás, pues pasan el tiempo yendo a pasear, o se van al bosque donde suelen ir a cazar o a cortar leña. Pero claro, obviamente son conscientes de que a menos 50 es casi imposible eh, correr y que a menos 64 no puedes respirar, salvo que te cubras eh, la cara. Entonces pues es una situación bastante, bastante, no sé Para mí un poco inquietante, ¿no? Porque no sabes qué hacer Así que yo no es por nada Pero si yo fuese vosotros y nos fuésemos todos juntos un, Todos los, los españoles no, no fuésemos para allá deciros desde ya que lo primero que tenemos que saber es que con esas temperaturas ni se nos ocurra eh, chupar o tocar con las manos desnudas algo metálico lo típico que hace la bromita y mira que gracioso porque mm, vamos a pasar un rato bastante mal se nos va a quedar el dedo pegado ¿eh? y tenemos que esperar que no se paren con agua caliente o dejarnos el dedo la lengua hecha por vos Así que, mmm, advertencia, no hagáis chuminas camperas. Y me diréis, bueno, y el, y el tema de cómo se mueven, ¿no? Porque con estas temperaturas estamos viendo eh, ahora mismo la situación de Madrid, ¿no? Con todo lo que está pasando y tal. ¿Qué pasa con los coches? Pues eh, contaros que los coches se dejan en garajes con calefacción. Ya que los motores no arrancan a, a esas temperaturas. Y además de esto, eh, los autobuses, eh, bueno, pues eh, no, los conductores no apagan el motor. Por riesgo a que si se si lo hacen, la gasolina se solidifique. Y no solamente esto, sino que la tinta de los bolígrafos también se congela y la leche jamás es líquida. Es decir, ve cómo me hago yo un colacao por las mañanas. Por suerte, tenemos estos pequeños contras ¿no? Pero también tenemos un pequeño pro Que es que las casas están sumamente preparadas para el frío Aunque no tienen agua corriente eh, Porque bueno eh, Se queda completamente congelada La calefacción del pueblo eh, Es a raíz de Bueno, es con una central térmica de carbón Que proporciona calor a las 24 horas del día Así que al menos dentro de la casa No nos vamos a morir de frío y me diréis, ¿Quién narices va a ese sitio? Porque con el frío que hace, yo no voy. Puedo deciros que aunque parezca que está aislado, eh, que para llegar a la capital del Yakut, de, podemos tardar unas dos horas en coche en invierno, eh, tiene alrededor de unos 300-400 turistas atraí, atraídos por las temperaturas extremas, ¿no? Y además, bueno, también por las carreras de renos que podéis disfrutar, las aguas termales, eh. Y la pesca. Y me diréis la pesca. Y digo, pues sí, la pesca. Porque, deciros que cuando eh, se pesca allí. Tú sacas el pececito, el pez se congela 30 segundos después de haberlo sacado Así que imagina la situación Pero que es un sitio que llama muchísima atención, que a la gente le gusta Y que oye, que 300 400 turistas en, una, en un sitio tan pequeñito, aislado Para disfrutar de esta temperatura extrema Son mucha gente, ¿eh? Y se dice que solo aquellos que han visitado Siberia Obtienen una imagen real de Rusia Y un viaje por la República de Sahá, Yakutia y el valle de Oimiacón realmente nos va a hacer cambiar eh, nuestra perspectiva, ¿no? En nuestra visión del mundo. Y sinceramente, yo viviendo en Escocia y eh, imaginándome esta situación, este, esta vida, ¿no? En, en este pequeño pueblecito, pues sí. Sinceramente, yo puedo asegurar que a mí me, me cambiaría un poco la visión, ¿no? De de vida, de, de cómo vivimos, ¿no? Estamos acostumbrados pues pues llamo a una pizzería o ahora salgo, ahora entro, ahora me da igual ahora, Bueno, ahora no porque estamos un poco confinados aquí en Escocia Y con nuestras mascarillas y tal no, pero bueno, tenemos libertad Pero vivir como viven estas personas en, en este área, no Están en esta zona geográfica La verdad que me parece muy interesante no y completamente opuesto a lo que estoy acostumbrado con respecto a la gastronomía deciros que la dieta en esta región es bastante simple, tenéis pescado crudo, mucha carne eh, debido al alto valor en proteínas para superar el frío, como por ejemplo mmm, eh, la sangre de caballo congelada, que bueno no es carne pero que se come en el caballo y también eh, la sangre. También tenéis el hayak, que es un aceite así bastante graso. Y productos varios como el collorquech, que proviene de la leche de la vaca. Entre los platos típicos podéis encontrar la ensalada indigirca que básicamente eh, está hecha con pescado congelado y troceado, eh, que se combina con ajo, aceite, sal y pimienta. Y el pescado es se trata de un pescado blanco que se llama Nelma O el Musum Y esta ensalada se sirve en, como en un bol que está completamente helado Así como se acompaña con una buena copa de bosca Y no es para menos también tenéis el sugudai, que se trata de un plato de pescado originario de la región de Siberia, que este, este pescado pues se trocea crudo, se sazona... Y se cubre pues bueno con jugo de limón, con mantequilla, con cebolleta, hay gente también que prefiere ponerle vinagre, albahaca, u otras salsas. Y me diréis, qué raro, ¿no? Pues sí, es un poco raro, pero hoy en día este plato está ganando cada vez más popularidad y poco a poco se está abriendo camino entre los, los distintos platos de pescado ruso. Por otro lado, tenéis la estroganina que es una versión rusa del sashimi japonés se prepara con un pescado entero que bueno, se congela crudo para luego ser pelado y cortado en finos trocitos y tal y que debe servirse inmediatamente después de ser cortado tradicionalmente se prepara con pescados blancos como el omul, el nelma, el muxum que os he hablado previamente sobre ellos y se acompaña con bosca servido sobre hielo y una versión menos común es la que se prepara con carne cruda de reno. Y por último deciros que tenéis otros platos que incluyen carne de reno, lengua de reno, eh, pan, satka, eh, sin levadura. Y también tenéis la salamat, que son como unas gachas de harina. Bueno, mis Spaniers, es hora de decir hasta pronto ya sé que estáis congeladitos perdidos yo ya eso lo sé y que me estáis pidiendo por favor que el próximo destino sea un poco más cálido también lo veremos el próximo destino un poquito más cálido espero que hayáis disfrutado muchísimo de este destino tan diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día que bueno, que ojalá algún día tengamos la oportunidad de poder visitarlo in situ que tengáis muy buena semana. No olvidéis el pasaporte para nuestro próximo destino, por favor. Y nos vemos el próximo martes. ¡Hasta pronto!